0: Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
2: Moin und damit herzlich willkommen zu Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt. Ja, und ich esse gerade Nürnberger Lebkuchen und aus Nürnberg ist mir zugeschaltet Cassie Lou. Cassie Lou ist TikTokerin und aufstrebende Musikerin. Moin Cassie. Hi, wie, wie war deine Woche? Wir mussten ja leider verschieben, ich war letzte Woche komplett ausgenockt. Ja, ähm, ja ich freue mich, dass du jetzt da bist.
0: Meine Woche war gut, es war ein bisschen kalt <lacht> hier, aber ich denke überall in Deutschland, ähm, genau.
2: Kalt? Also ich habe ich hab bei dir gesehen, ähm, bei euch liegt mhm. schon Schnee. Hier in Hamburg hatten wir Schneeregen, das war mhm. ungemütlich, aber ansonsten... Ja, sind bei euch eigentlich auch gerade die Weihnachtsmärkte so langsam am Kommen? Also, Altona war ja, voll. Die
0: waren am Kommen, bis sie jetzt wieder geschlossen wurden. Also, bei uns ähm, wird es gerade wieder fleißig abgebaut, leider. Aber zumindest ähm, oh, das ist ja, finden sich die ein oder anderen Weihnachtsdeko-Elemente oder ein paar Weihnachtsbäume sind noch aufgestellt. <lacht> ist die Weihnachtsstimmung nicht ganz dahin, glaube ich. Sehr gut. Hast du schon einen Adventskalender? Äh, nee, ich habe keinen, aber ich habe einen verschenkt. <lacht> ich glaube, das ist mindestens ein Sehr gut, sehr gut. gut
2: Auf jeden Fall, ich habe ein Geschenk mhm. bekommen, äh, so einen Schokoladenweihnachtskalender von Arbeitskolleginnen. Arbeitskollegin. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen. Ähm, ich, Ja, ich äh, kaufe meistens einen Adventskalender erst so ab Nikolaus mhm. oder so.
0: Weil er dann günstiger <lacht> ist? Weil er.
2: Mhm. <lacht> ja, gerade der Lego Star Wars-Kalender kostet einfach mal 15 statt 30 oh, Euro. Ähm, okay. Es sei es mir verziehen und ich kann gleich ähm, sechs Türen öffnen. Ich hoffe, man das verzeiht ist ein mir super das. Argument. Ja.
0: <lacht>
2: danke, danke. Und dann hat man äh, noch Geld über für den Schokoladen- Adventskalender. Mhm. Naja. Ich habe die App auch auf meinem Handy und ich bin erstaunt, wie viel Zeit mhm. sie frisst. TikTok. Ich hatte es ja gerade anmoderiert ähm, und du warst auch lange Zeit auf mhm, TikTok unterwegs. Ja. Magst du uns erzählen, was du auf TikTok gemacht hast?
0: Ja, also ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann ich angefangen habe, aber irgendwann letztes Jahr 2020 ähm, habe ich dann eben auch TikTok runtergeladen. Und ähm, ja, ich hatte einfach Lust, Videos zu erstellen, habe davor schon so ein bisschen auf Instagram angefangen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt probieren wir das mal auf TikTok und checken das mal so ein bisschen aus. Ähm, ja, ich habe eigentlich gestartet so ein bisschen, dass ich Videos machen wollte, vor allem für junge Frauen oder Mädchen, weil auf TikTok ja bekanntermaßen auch viele junge Leute unterwegs sind und ich wollte einfach so ein bisschen mhm. ähm, Tipps geben ähm, zum Körper, zum Thema Selbstbewusstsein. Ähm, genau, ich weiß noch, dass ich einmal dann... Ein Videos über Brüste gemacht habe <lacht> und dass es okay ist, wenn man kleine Brüste hat. Und das war glaube ich so das erste Video, was dann so ein bisschen viral in Anführungszeichen gegangen ist. Und dann hatte ich irgendwie super viele Kommentare auf diesem Video stehen. Ähm, ja, und ich habe mich dann tatsächlich so ein bisschen von diesen Kommentaren inspirieren lassen und habe dann halt schrittweise auch mehr Videos zum Thema Aufklärung gemacht und eben über Sexualität gesprochen. Einfach vor dem Hintergrund, weil ich mir dachte, ähm, ja, gerade junge Menschen sind in vielen Bereichen nicht wirklich gut aufgeklärt, weil es halt auch einfach ein Schamthema ist. Und ja, ich denke, man kann mhm. nie so richtig auslernen. <lacht> ähm, ja, und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Eine Zeit lang lief das auch echt gut. Man muss natürlich immer auch mit ein bisschen komischen Kommentaren oder merkwürdigen Kommentaren rechnen, wenn man solche Videos macht. Ähm, ja, und irgendwann hat es für mich dann so, ein, so eine Sättigung erreicht gehabt, wo ich auch gemerkt habe, okay, irgendwie die blöden Kommentare ziehen mich mehr runter, als ich will. Und ähm, ja, im Hinterkopf hatte ich natürlich auch immer das mit der Musik, dass ich gern auch Musik-Content machen würde. Und ist natürlich auch schwierig, das beides irgendwie unter einem Account zu vereinen, aber ich habe mich dann mehr und mehr entschlossen, dass ich eben mit den Aufklärungsvideos zumindest auf TikTok in dem Maße aufhöre, wie ich es gemacht habe und habe jetzt ähm, ja auch aufgrund meiner Doktorarbeit, weil ich dieses Jahr eben sehr, sehr viele Monate komplett nur ähm, meine Doktorarbeit geschrieben habe und kaum noch Zeit für Social Media hatte, ähm, ja wurde das dann auf natürliche Art und Weise quasi so ein bisschen auf Eis gelegt.
2: Du hast gerade einfach mal so eine Doktorarbeit ja. erwähnt. Ähm, in, in was hast du denn promoviert? Ja, das
0: war im Bereich Klimaforschung. <lacht> ist mir tatsächlich auch gerade erst wieder eingefallen. So stimmt, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben. <lacht> ist jetzt irgendwie, also gefühlt ist es schon wieder echt weit weg. Ähm, obwohl ich ja erst seit September diesen Jahres fertig bin. Äh, genau, aber das war auf jeden Fall echt äh, das erste Halbjahr von 2021. War das eine heiße Phase, würde ich sagen. Ähm, wenn man dann kurz vor der Abgabe steht und, ja, nervös ist.
2: Dann herzlichen Danke. Glückwunsch. Also wirklich richtig, richtig cool. Äh, ich war ja vorher beim Desi und ähm, habe dort auch ähm, Doktoranden geholfen. Und in einer Doktorarbeit bin ich äh, so als Bibliotheksteam irgendwie ein bisschen miterwähnt. Das fand ich irgendwie total nett. Ja, aber ich selber habe noch nicht studiert. Ich habe nur eine Ausbildung gemacht. Ähm, ja, ob ich nochmal studieren möchte, weiß ich noch nicht. Aber ja, Doktor nimmt ja auch viel Zeit mhm. in Anspruch. Und... Ja, äh, wirst, wirst du es denn beruflich noch äh, weiter verfolgen? Also äh, da, wo du jetzt promoviert hast? Oder möchtest du dich komplett auf die Musik stürzen? Ähm,
0: nein, also das mit der Wissenschaft, also als ich schon mit der Doktorarbeit angefangen habe, war mir schon relativ klar, dass das jetzt nicht mein Karriereweg sein wird, dass ich in der Wissenschaft bleibe. Ähm, die Wissenschaft ist auch einfach, mhm. also ich würde jetzt mal behaupten, man muss echt dafür brennen, weil das ist kein leichter Job. Ähm, du hast meistens eben nur befristete Verträge und musste ich da eigentlich wirklich immer durchkämpfen, bis du es dann vielleicht, falls das das Ziel ist oder die, die meisten haben es ja schon zum Ziel, dass man dann eine Professur bekommt. Und genau, das ist dann sehr, ja, die Plätze sind heiß begehrt, es gibt nicht so viele, sagen wir es mal so. Ähm, nee, das war, oh, das ja, ist schade. aber das war auch überhaupt nicht mein Ziel. Also es war einfach, ähm, hatte ich auch nie geplant. Das hat sich quasi wirklich so ergeben, weil ich eben ein, also mein Professor, bei dem ich die Doktorarbeit geschrieben habe, den habe ich halt während meiner Bachelorarbeit kennengelernt und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass ähm, es ein sehr sympathischer Mensch ist und der hat mich so ein bisschen für die Wissenschaft begeistert und dann, genau, dachte ich mir, okay, probieren wir das mit der Doktorarbeit <lacht> ähm, und schauen mal, was da so dabei rauskommt. Ähm, ja, ich habe dann natürlich äh, mit Social Media angefangen, weil ich schon auch so ein bisschen Pläne in die Richtung hatte. Also, ich, ich bin einfach sehr begeistert von der Idee der Selbstständigkeit. Ähm, ich finde es einfach eine schöne Sache und ich finde es eben auch schön, wenn man dann wirklich das machen kann, ähm, wo man sich dazu vielleicht in Anführungszeichen berufen fühlt. Also, wo man einfach merkt, dass, dass irgendwie das mache ich gern. Und bei mir ist es eben das, was ich jetzt auf YouTube mache oder auch auf TikTok. Ähm, ja, tatsächlich die Videos auch zum Thema Körper, ich meine, das ist jetzt nicht, ähm, dafür muss man nicht studiert haben oder irgendwas, was ich da erzähle, das ist ja eigentlich so Basic Wissen, ähm, aber genau diese einfachen Dinge machen mir eigentlich echt Spaß und auch eben Videos zu schneiden, äh, Videos zu produzieren und dasselbe eben auch mit der Musik, einfach so dieses Kreative, ähm, da habe ich sehr viel Spaß dabei genau, und ich arbeite, ich sage jetzt mal, ich arbeite so ein bisschen drauf hin, ohne mir allzu viel Druck zu machen, weil ich glaube, das ist nicht gut. Und das hatte ich am Anfang auch, weil ich mir dachte, oh, jetzt läuft das mit TikTok so gut irgendwie, jetzt möchte ich irgendwie den Schwung mitnehmen und versuchen halt, meine Kanäle so hochzuziehen. Und dann habe ich gemerkt, dass es mit dem Druck auch einfach für mich keine gute Idee ist, weil... Man stresst sich halt, der Druck auf Social Media ist halt extrem hoch auch, weil du ja sehr viel in Anführungszeichen Konkurrenz hast, ne? Leute, die was ähnliches machen mhm. und dann dachte ich mir, nee, das will ich nicht, deswegen ähm, genau, ähm, ja, läuft es für mich jetzt so ein bisschen nebenbei, ich habe einen Job oder ähm, genau, den ich quasi Teilzeit mache, wo ich einfach weiß, da habe ich ein sicheres Einkommen und alles andere, da arbeite ich daran, aber ja, wenn es jetzt noch fünf Jahre dauert, bis ich damit irgendwie einigermaßen Geld verdienen kann oder vielleicht kommt der Punkt auch nie, dann ist es auch okay. Dann hat es halt einfach nur Spaß gemacht, sagen wir mal so. Aber hm. wenn
2: du in fünf Jahren berühmt bist, kann ich sagen, ich war einer der Ersten, die dich interviewt haben. Ja, gut. Das können wir, das das können wir können heute festhalten. festhalten. <lacht> ähm, ja, bei, bei mir war es auch ähm, also ähnlich, ich habe jetzt einen Vollzeitjob ähm, und der Podcast ist so zum Hobby geworden und ja, das, das läuft. Das ist echt, echt cool. Ähm, welche Gäste da auch zusagen, wo man vorher immer so eine ähm, ja so ein bisschen abgeschreckt war, weil die Leute ja schon äh, in ihrem Gebiet sehr bekannt sind. Und das ist echt nett, was sich dafür Gespräche entwickeln und ähm, die äh, empfehlen ja auch einen weiter, das ist das ist, das ist, ist richtig toll. Ähm, vielleicht werde ich auch irgendwann bekannt, man weiß es nicht. Aber <lacht> das mache ich jetzt auch so nebenbei. Und ähm, ja, das ähm, kann ich ja auch hier schon mal anteasern. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich will es nicht hundertprozentig sagen, aber ähm, ich habe vor, nächstes Jahr mein Buch zu veröffentlichen. Ähm, Titel wird sein, T 40 ähm, es ist so ein bisschen autobiografisch und ja, ähm, folgende Hintergrundgeschichte. Mhm. Ähm, es war so, ich hatte ich hatte ein MacBook, wirklich neun, neuen MacBook und äh, auf der Arbeit äh, mussten wir halt alle einen Laptop mitnehmen und ich hatte keinen Dienstlaptop, also habe ich den genommen. Und hatte äh, mir vorher äh, Lavendel-Eistee gekauft. Äh, irgendwie aus so einem Bioladen. Die hatten nicht mal Eis die sich. Nur mal nur, nur so viel dazu. Und ähm, in die Trinkflasche gepackt und dann wollte ich los. Und dann ist der Lavendel-Eistee natürlich mhm. ausgelaufen. Mhm. Ja, und äh, der MacBook war natürlich mhm. Schrott. Das äh, ja, und ich hatte den wirklich nur äh, vier Tage. Das war echt, echt sehr, sehr schlimm.
0: Hat es dann wenigstens? Ja, und nach und äh, damit
2: beginnt ja, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, ich habe dann auch den Gag gebracht. Ähm, ich schrotte gerne ihren Laptop, auch gerne mit Champagner. Das kostet nur ein bisschen mehr. Aber ja, äh, damit beginnt die Geschichte. Ähm, aber es ist natürlich so, ice t ist. hat auch eine Metapher. Die werde ich natürlich jetzt nicht erzählen, weil da habe ich mir ja schon was bei gedacht. Also der Titel ist nicht ähm, willenlos gewill, äh, gewählt. Aber ja das ist auf jeden Fall das größere Projekt, was ich noch vorhab. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Ich habe ja ähm, auch ein paar Autoren im Freundeskreis, die auch noch mal drüber lesen. Du kannst gerne auch über das äh, Skript drüber lesen. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber kommen wir wieder zu dir. Äh, ja,
0: Dominik, zu deinem äh, Podcast. Ähm ja, also finde ich auf jeden Fall richtig cool, was du machst. Und es ist ja wirklich so, dass du tatsächlich berühmte Gäste hast. Ja. Also, ja. da fühle ich mich tatsächlich sehr geehrt, dass du mich auch als äh, äh, quasi Interviewperson mit ähm, in Frage, äh, also in Betracht gezogen hast. Genau, also, ja. ja. Beeindruckend. Hm. Ich.
2: Dankeschön, ich interviewe nur coole Leute, also die werden von mir handverlesen. <lacht> ähm, genau, Musik. Ja. Fangen wir erstmal so grob mit der Musik an, was du so hörst. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel, ich höre sehr, sehr oh. viel Metal, also sieht man <lacht> nee. mir vielleicht nicht an. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich liebe Metal, ich finde Metal hat auch ähm, sehr starke Züge zu ähm, klassische Musik, also der, der, der okay. gute Metal. Und ähm, also die, diesen äh, Hardcore-Death Metal mit diesem Grohlen, das kann ich überhaupt nicht ab, weil ich könnte da gar nicht mitsingen. Ich Ach weiß gar so, nicht,
0: was die, was, was die denn da singen. Außer <lacht> das wusste ich gar nicht.
2: <lacht> ja, ja, es gibt, es gibt ganz, ganz viele Bandbreiten. Also ähm, Killswitch Engage zum Beispiel höre ich sehr gerne. Iron Maiden höre ich sehr gerne. Die Bandbreite ist äh, groß. Rap höre ich tatsächlich mhm. auch sehr gerne. Ähm, aber eher amerikanischen okay. Rap. Beim Deutsch-Rap muss ich sagen, finde ich zwei okay. Künstler gut. Also einmal Apache, zwei oh, ja. weil der sehr, sehr gute ja, Texte hat. Und weil er auch eine ähm, schöne Message mhm. hat und das ist einfach mal ja. was Erfrischendes. Und wenn ich von diesen Gangster-Rappern wirklich gut finde, weil er einfach einen, einen schönen Flow hat, auch gute Texte mhm. ist Samra. Äh, Kapital Bra, man, man muss Capital Bra nicht mögen, aber was beeindruckend ist, er hat ja die meisten Nummer 1-Sets in, in der deutschen Charge-Geschichte. Das ist schon mhm. beeindruckend. Ich glaube, 19 Nummer 1-Sets hatte er. Das, das muss man erstmal nachmachen, das ist, schon, das ist schon eine Leistung. Er hat Damals beim Rapper Mittwoch hat er, glaube ich, angefangen. Und äh, dass der mal der erfolgreichste Rapper Deutschlands wird, hätte niemand, glaube ich, damals gedacht. Ja. Hin und wieder mal auch die Charts. Und wie ist
0: es bei dir? Ja, also Rap ähm, finde ich auch cool. Ähm, ist Tatsächlich, also eigentlich mag ich Deutsch Rap auch. Äh, oft ist es halt für mich so diese, wie du schon gesagt hast, diese Gangster-Texte. Die sind mir ein bisschen zu wild. Wenn sie halt auf Englisch sind, dann verstehst du es nicht so. <lacht> genau, aber ich sage jetzt mal, ich höre da eher so ein bisschen rein, aber das ist jetzt nichts, was ich so ständig höre. Ich höre sonst gern auch Musik einfach mal, wenn ich irgendwas arbeite oder ja, einfach halt wirklich ähm, so ein bisschen im Hintergrund auch und dann höre ich halt vor allem auch gern Popsongs, also wirklich so Mainstream würde ich jetzt sagen, ähm, alles dabei, was halt gerade so, ähm, ja, was halt gerade so aktuell ist. Ähm, Früher war ich, gerade als Teenager, war ich ein sehr großer Fan von Justin Timberlake. <lacht> Immer noch. Kann
2: man verstehen, kann ich, man verstehen, Ich, ich finde, absolut der okay. hat nochmal
0: so was ganz Eigenes in seiner Musik und ist auch wirklich ein großartiger Künstler. Ähm, der macht halt auch nicht so viel, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Jahr ein Album rauskommt oder so, aber ist auch in Ordnung. Genau. Ähm, ja, Billie Eilish natürlich, ähm, habe ich auch so für mich entdeckt, behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> Manchmal braucht man ja ein bisschen, wenn die, ähm, ja, wenn jemand Neues, in Anführungszeichen, wobei sie jetzt schon lange nicht mehr neu ist, plötzlich auftaucht, dass man dann so und auch einen komplett neuen Style eigentlich bringt, dass man das halt irgendwie sich anhört und cool findet. Ähm, genau, The Weeknd mhm. finde ich sehr gut, mag ich auch sehr vom Stil. Genau. Und ja, sämtliche anderen Menschen, die man so in den Charts oder sonst wo hört. Äh, genau. Ja, es ist vor allem Pop, würde ich sagen.
2: Ich muss die Band noch mal erwähnen. Oh. Linken Park. Mhm. Einer meiner absoluten äh, Lieblingsgruppen. Ähm, also finde ich finde ich mega stark. Sehr, sehr schade, dass er nicht mehr ja. unter uns weilt. Ähm, Billie Eilish habe ich vorher nie so wirklich wahrgenommen, bis ich James Ach, Bond wirklich? gesehen oh, okay. habe. Und wo mhm. sie ja den äh, Titelsong mhm. singt. Und da muss ich wirklich sagen, hat sie echt mhm. abgeliefert. Und äh, live performt die den halt quasi ja. so wie im Film. Also, es ist schon schon sehr, sehr beeindruckend. Wen ich stimmlich sehr, sehr gut finde, ich kann mit einigen Songs nichts anfangen, ist Ariana mhm. Grande. Wenn ihr dann so Challenges macht, wie dass sie dann wie Whitney Houston, Celine mhm. Dion oder Britney Spears dann das einfach versucht ja. nachzusingen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also, sie hat auf jeden Fall Talent. Ähm, wen höre ich denn noch so? Äh, ich überlege gerade. Ja, ähm, Rihanna, finde ich auch ein paar mhm. Songs richtig, richtig gut. Und wenn ich auch für mich neu entdeckt hatte, weil ich sie damals mit Pokerface so ein bisschen, ja, nicht, nicht mehr so beachtet hat, ist tatsächlich mhm. Lady Gaga. Weil in äh, Star is Born, wo sie ja mit Bradley Cooper spielt, Hammer, also die, die Frau hat ja wirklich eine Hammerstimme. Äh, sehr, 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 sehr beeindruckend und da bin ich auch immer gespannt, was die immer, ähm, mhm. veröffentlicht ja, also die hatte ich damals muss ich ehrlich sagen, echt unterschätzt und auch wie viel Gefühl sie in der Stimme hat, das hat sie ja dann auch bei den Oscars bewiesen, mhm. das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und Schauspielern kann sie auch noch, also auch wieder ein Multitalent, ja du schreibst ja selber mhm. Songs wie kam es dazu?
0: Mhm. Also, ich habe schon immer gern getextet, ähm, weil ich auch sehr viel gelesen habe. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Grund. Ich ähm, habe sehr viel Bücher als Kind gelesen. Und dann habe ich jetzt halt auch einfach so ein bisschen, ich denke, dann tut man sich leichter beim Schreiben, weil man halt schon de, ähm, die Worte ähm, oder das Vokabular ist einfach sehr ausgeprägt, wenn du viel liest so denke ich. Mhm. Ähm, genau, habe ich gern immer geschrieben, auch Fantasy-Geschichten oder Kurzgeschichten habe ich geschrieben und ähm, ja, mit neun Jahren habe ich angefangen, Gitarre zu lernen, also klassische Gitarre und ja, habe so immer mal wieder Unterricht gehabt, das war jetzt nicht so mein Favorite, man hat es halt einfach gemacht <lacht> und irgendwann ähm, wir haben halt meistens so klassische, alte Lieder gespielt und bei einem Gitarrenlehrer dann, ähm, ich weiß nicht, ob er mich gefragt hat, hatte oder ob er es selbst vorgeschlagen hat, auf jeden Fall haben wir da mal so ein bisschen modernere Songs genommen und haben die halt gespielt. Und dann kam er halt auf die Idee und hat gemeint, ich könnte ja mal dazu singen. Und dann habe ich das halt gemacht und fand das halt richtig schön. Also nicht, also... Es hat mir einfach Spaß gemacht. Nicht, dass ich jetzt meine Stimme so mega schön fand und mir dachte, oh mein Gott. <lacht> Sondern halt einfach, ich habe so mir gedacht, so wow, das ist voll schön. Ich war voll begeistert. Ähm, das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als das Gitarre spielen. Ähm, genau, und dann habe ich halt so angefangen, mir all diese Popsongs, die ich halt damals gehört habe, ähm, die Chords halt zu googeln und die halt nachzuspielen. Und dann kam ich irgendwie auch relativ schnell drauf, dass ich ja das auch selber kann, weil es sah jetzt nicht so kompliziert aus. Ähm, so ein paar Akkorde und <lacht> blöd gesagt, ich meine, die meisten Songs, also gerade so die Pop-Songs, die sind jetzt auch nicht so krass komponiert, ähm, sondern relativ einfach. Und dann habe ich halt die Texte, die ich hatte, habe ich so versucht zu vertonen beziehungsweise habe dann halt extra nochmal neue Texte gemacht ähm, für die Akkorde, die ich dann so gefunden hatte. Ja, und das war eigentlich so der Spaß, äh, der, Start, der, der Spaß, der Start. Mit, mit 14 hatte ich so die ersten Songs geschrieben und dann ging es eigentlich immer weiter. Also ich habe auch nie damit aufgehört. Ich habe immer weiter Songs geschrieben.
2: Sehr, sehr gut. Ich hoffe trotzdem, dass es Spaß macht. Ja. Ich habe einmal in meinem Leben gesungen, das war... Gott, wie alt war ich denn da? 17 oder so? Klingt gerade so, als wäre ich so super alt. Nein, so alt bin ich nicht. Ich
0: bin <lacht> jünger <lacht> als ich, oder? Who <lacht> Kein Kommentar.
2: Ich sag, ich sag nur mal so, ähm, im, also ich wurde 95 ja. geboren. Ja. Ob ich jetzt jünger oder älter bin? Who knows. Auf jeden Fall ähm, waren wir da, Karaoke mhm. singen. Und ich hatte da, ich glaube, uh, We Are the Champions von Queen gesungen. Alle haben geklatscht. <lacht> genau, und äh, ich scheine auch irgendwie den Takt getroffen zu haben, aber ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, weil du hattest so einen Scheinwerfer, der auf dich äh, leuchtete, Da musstest du diesen Text mhm. lesen, ich bin sowieso nicht so multitaskingfähig und dann musst du auch gleichzeitig singen und das äh, dann auch irgendwie in der Höhe treffen ich glaube, die Leute waren einfach nur nett. Die, die wollten nicht, dass ich das war damals so eine Freizeit. Ich glaube nicht, dass die wollten, dass ich irgendwie anfange zu weinen, weil weil die, weil die am liebsten Tomaten oder so auf die Bühne geschmissen hätten. Keine Ahnung. Nee,
0: aber beim Karaoke, und dann, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt gut sein kann. Das ist ja, die haben ja meistens ein richtig schlechtes Soundsystem, du hörst dich gar nicht richtig. Und ja, sing, singst halt einfach so ins blinde hinein, habe ich so das Gefühl.
2: Das Schlimmste bei Karaoke, finde ich, finde ich, sind zwei Sachen. Entweder, äh, wenn der Song so verfremdet wurde von dem Instrumental, dass du überhaupt kein Gefühl mehr für den Song hast. Oder, äh, wenn du im Background immer so eine Stimme hast und die denkst du, so, was macht die Stimme da? Ich wollte das selber singen. Warum? Und dann, und dann versuchst du das zu singen und dann kommt auf einmal eine Stimme und du bist total aus dem Takt raus und du weißt auch jetzt nicht, ob die Stimme jetzt nochmal kommt oder nicht. Äh, das das finde ich dann immer so ein bisschen äh, schwierig. Ja, ähm, sagen wir so, meine Karriere war dann zu Ende. <lacht> Einen Abend gespielt und dann war gut. <lacht> ja, hast du eigentlich Gesangunterricht genommen oder... Äh, Machst du, machst du das ja, einfach so?
0: Ähm, habe ich. Oder bin immer noch dabei, in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, ja, tatsächlich kann man das natürlich lernen. Ähm, also die Philosophie der meisten Gesangscoaches oder Lehrer, Lehrerinnen, ist ja auch, dass jeder singen kann. Und das ist auch das, was ich glaube. Ähm, also, dass du die Töne triffst und die, Töne halten kannst und so, das ist ja auf jeden Fall lernbar. Ähm, ja, es ist halt wie in allem irgendwie begrenzt oder ähm, jeder hat vielleicht so ein bisschen so, ein, so eine Besonderheit in der Stimme und ich glaube, ähm, das muss man so ein bisschen für sich herausfiltern, wo jetzt seine persönliche Stärke liegt. Ähm, ne, weil es kann ja zum Beispiel nicht jeder wie Celine Dion singen. Oder Billie Eilish hat ja zum Beispiel auch ihren ganz eigenen Stil, ähm, den sie da bringt und das passt mhm. halt einfach sehr gut zu ihr. Und ähm, was für mich auf jeden Fall das, also ich finde auf jeden Fall oder ich, ich bin glücklich über meine Entwicklung, <lacht> weil ich hatte tatsächlich, also ich habe von Grund auf eine eher mh, schwache, ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber ich habe nicht so eine stabile Stimme, es gibt Leute, die die, können, die könnten den ganzen Tag rumschreien und die würden nicht heiser werden oder so. Ähm, das ist bei mir oder war schon immer sehr empfindlich. Also es war teilweise, wenn ich eine Stunde geredet habe oder so, dann hatte ich schon Probleme damit, dass meine Stimme so ein bisschen ja angeschlagen war. Und das war halt einfach, weil ich so ein bisschen die hm. ist jetzt schwer zu beschreiben, aber das konnte ich halt trainieren, dass du die richtigen Muskeln einsetzt und dass das der ganze Stimmapparat ein bisschen entspannter ist. Und da haben mir die Gesangsübungen auf jeden Fall richtig gut geholfen. Also mh, da bin ich jetzt schon richtig froh, dass das sehr gesund ist, also dass sich insgesamt meine Stimme sehr gesund anfühlt. Und auch wenn ich jetzt für mich so singe ähm, und meine Songs schreibe, dann merke ich meistens, dass es... Ähm, echt gut ist sonst gefällt mir. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, seit wir angefangen haben, den ersten Song zu produzieren, wo ich wirklich angefangen habe, einzusingen, weil vorher habe ich ja nie wirklich, ich hatte kein Mikrofon und habe eingesungen, sondern ich habe halt einfach meine Gitarre gehabt und habe so ein bisschen für mich in den Raum gesungen. Und ich habe halt gemerkt, mhm. dass das ein riesen Unterschied ist einfach, dieses in ein Mikrofon zu singen. Und das ist halt wirklich so ein bisschen wie so eine Prüfungssituation, also klingt vielleicht blöd, aber es ist jedes Mal so, ich sing den Song, bin völlig entspannt, irgendwie, ich sing es einfach so, dann nehme ich das Mikrofon, schalte es an und dann plötzlich setzt schon so ein bisschen die Panik ein und ich so, shit, jetzt muss alles stimmen, ich, ich nehme jetzt auf, es muss jetzt alles passen, ich muss, äh, das Tempo muss gut sein, ich muss Takt und ich muss die Töne natürlich treffen. Und diese Anspannung, die du dann halt hast, ähm, die macht dir das halt oft zunichte, so also dadurch, ähm, ja, wird das Ganze halt schwierig und dann halt auch unschön. Also die Aufnahme klingt dann halt nicht wirklich gut. Und das, muss ich sagen, ist tatsächlich so mein größtes Problem, würde würd ich das nennen, weil ich diesen Schritt, ähm, da muss ich, da bin ich noch am Lernen, wie ich das am besten gestalte, dass ich da einfach möglichst entspannt bin, dass die Aufnahme einfach wirklich cool klingt. Und ja, für für die ersten zwei Songs war das auf jeden Fall sehr aufregend für mich. Das haben wir auch im Studio aufgenommen. Und dann ist für mich das noch zusätzlich belastend, dass ich weiß, dass halt jemand mithört die ganze Zeit. Und ich mir denke, oh Gott, jetzt... Äh. Weil du musst ja irgendwie aus dir rausgehen. Es hat sehr viel mit Emotion zu tun. Und du... Es ist irgendwie sehr verletzlich. Also ich, ich finde... Singen ist was ganz anderes, als jetzt einfach ein Instrument zu nehmen und so ein bisschen die Töne zu klimpern. Also das ist auch mit Aufregung verbunden, dass du sagst, hey, ich will jetzt äh, die Töne mhm. auf der Gitarre treffen. Aber es hat nicht so diese Verletzlichkeit, finde ich, die du hast, wenn du halt voll dich innen drin aufmachst und halt wirklich rausgehst und singst und halt wirklich dich so öffnest. Weil das ist ja halt das Schöne beim Singen, dass du da so deine Emotionen teilen kannst. Genau, und das ist halt etwas, Ja, wo man auch, glaube ich, einfach ein bisschen Routine braucht und Zeit braucht, sich da so ein bisschen dran zu gewöhnen. Also das habe ich zumindest für mich festgestellt. Und jetzt so langsam, also für die Aufnahmen, die ich jetzt gerade im Moment mache für die nächsten Songs, fühle ich mich echt schon besser. Und ich habe das Gefühl, es klingt auch besser. Und ich würde behaupten, dass immer Luft nach oben ist. Ähm, und ich merke aber halt, ja, das ist wirklich so ein, also es muss man wirklich trainieren und auch dranbleiben, dass man so das, das lernt, äh, ins Mikrofon zu singen, diese Aufnahme zu machen und dann halt immer wieder, du musst es ja dann auch öfter wiederholen, es ist jetzt selten so, dass beim ersten Take schon alles genial ist und sitzt. Ähm, genau, also das ist schon so die größte Herausforderung.
2: So, du hast jetzt ganz viel angesprochen, ähm. Aber wie ist Hüllenfallen? Wie wie ist das Song entstanden? Weil ich finde, ist ja schon alleine von den Lyrics her ist das ein Text, wo ich mich sehe, als ich die Ausbildung mhm. angefangen habe. Da habe ich auch sehr sehr viel darauf gegeben, was die anderen von mir halten und habe wirklich versucht, wirklich mit allen grün zu sein. Und äh, jeder muss mich mögen und wenn mich keiner mag, dann muss ich wissen, warum mhm. und was kann ich ändern, damit der mich mag. Und ähm, wie du das auch in dem Song beschreibst, habe ich mir da auch in meiner, in meiner Welt und in meiner Wahrnehmung äh, mein, mein, mein Gefängnis äh, äh, sozusagen gebaut. Ähm, und mich ja auch selber so unter Beobachtung ge gestellt, weil ich immer dachte, ja, die gucken immer auf mich. Und ich muss den anderen ja immer, immer, immer gefallen. Und ähm, ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist. Das hat natürlich bei mir auch ähm, etliche Entwicklungsschritte gebraucht, äh, bis bis ich an dem Punkt gekommen bin, äh, nicht jede Meinung ähm, so so ernst zu nehmen, sondern äh, die Meinung äh, von Leuten, die mhm. mir wichtig sind und die Leute, die, ähm, wenn sie Kritik äußern, Kritik kann ja positiv oder ja. negativ sein, aber wenn sie halt das Beste mhm. für dich wollen, ne und ähm, ja, aber das hat, bei, das hat bei mir sehr, sehr lang gedauert. Aber ähm, wie also welche, welchen Background gibt es zu diesem Song? Also
0: das ist schon das, was du eigentlich beschreibst. Ich habe den Song, ähm, habe gerade nachgeguckt, 2017 geschrieben. Ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach halt etwas, was jeder kennt. So dieses Gefühl, dass du vielleicht nicht hundertprozentig du selbst sein kannst. Und einfach dieser Wunsch, dass du aber gern jetzt ausgedrückt, deine Hüllen fallen lassen möchtest, also eigentlich so diese Mauern oder dieses dieses Konstrukt, was du vielleicht anhast oder dir gemacht hast ähm, und einfach mal gern so sein möchtest, wie du einfach bist, so in dem Moment. Und das trägt halt der Song für mich aus. Und ist jetzt nicht, also klar, ich schreibe manchmal Songs aus, aus dem Gefühl heraus, wenn ich das jetzt gerade habe, kann aber sein, dass manchmal fallen mir einfach so ein paar Wörter ein. Ähm, damals war das bestimmt Hüllen, Hüllenfallen, dass ich das irgendwie cool fand und dass ich diesen Song dann halt so darum herum bastle, ähm, weil mir halt die Message auch gut gefällt, weil ich mich damit identifizieren kann. Ähm, genau, aber ich denke, das ist nichts. Also ich denke, das ist einfach etwas, was was jeder kennt. Und ja, ich finde es schön. Also ein Teil meiner Songs... Oder früher, würde ich sagen, war mir das noch wichtiger, dass ich immer so eine Message habe. So irgendwas, irgendwas, was die Menschen zum Nachdenken bringt. Oder das ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber halt irgendwas, was jetzt nicht so plump ist. Da draußen steht ein Apfelbaum, schalala, sondern halt irgendwas Tieferes. Und mittlerweile muss ich sagen, ich mag beides gern. Ich mag auch manchmal Songs, die einfach plump und keine Bedeutung haben oder einfach, weißt du, so... Das ist auch okay. Also früher habe ich noch sehr viele Songs geschrieben, wo ich halt einfach so eine tiefere Bedeutung reingelegt habe.
2: Finde ich, find ich sehr, sehr äh, interessant, was du sagst. Ähm, aber wie ist das Musikvideo entstanden? Ja. Weil das stelle ich mir so als Laie sehr, sehr schwierig vor. Also das der Text mhm. und das Bild, das transportiert, was du in diesem Moment äh, singst und auch mhm. fühlst. Äh, wie, 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 wie hast du da die Location ausgewählt und, und, und wie, und wie schwer ist das eigentlich, Musikvideo äh, mhm. zu, zu, zu produzieren? Ja, da
0: sprichst du was an. Also, ja, zum einen ist es natürlich, ähm sehr subjektiv. ne Also ich habe auch ein paar <lacht> Kommentare bekommen, die nicht so begeistert von dem Video waren. <lacht> also für mich ist es letztendlich halt Kunst. Und ähm, ja, ich denke bei Kunst weiß jeder, es gibt auch Kunstwerke, wo man sich denkt, hä, und warum ist es jetzt so viel Geld wert oder keine Ahnung, weißt du, oder hä? <lacht> wo man es gar nicht versteht. Ähm, aber das ist halt das Ding von Kunst und Musik ist es ja halt auch. Es ist halt einfach der Ausdruck, den die Person halt der Sache verleiht. Und es kann sein, dass das bei manchen Menschen so ankommt und es kann sein, dass es das halt bei manchen Menschen nicht ankommt oder sie halt das einfach nicht so ganz verstehen und es ihnen auch nicht gefällt. Ähm, genau, das ist das eine. Ähm, deswegen, ich mache mir tatsächlich weniger Geda Gedanken darüber, was den Leuten gefällt. Vielleicht das ist es der falsche Ansatz, vielleicht müsste man mehr darüber nachdenken, um erfolgreich zu sein, aber ähm, das fände ich so schade, weil ich mir denke, ähm, ja, es gibt bei Musik oder bestimmt auch Videos, das weiß man, dass manche Sachen vielleicht funktionieren, ähm, aber ich will nicht unbedingt genau das machen, was funktioniert oder wahrscheinlich wüsste ich jetzt auch gar nicht ganz genau, was funktioniert, sondern ich möchte einfach halt gern das machen, wo ich das Gefühl habe, das drückt einfach das am besten aus, was ich da ausdrücken möchte. Ähm, ja, und bei den Videos ist es so, meine Möglichkeiten sind einfach begrenzt. <lacht> also, ich habe mir das. Also, mir wird mehr und mehr bewusst, wie anstrengend es eigentlich ist, das alles selbst zu machen. Also ich stehe ja vor der Kamera und muss gleichzeitig eigentlich auch hinter mhm. der Kamera sein. Ähm, ich hatte zwar jetzt äh, zwei Personen, die mich gefilmt haben, das waren aber auch zwei Personen, die jetzt nicht wirklich Ahnung von der Kamera hatten. Ich habe auch nicht wirklich Ahnung von der Kam Kamera, aber ein bisschen mehr als jetzt halt vielleicht der ein oder andere. Das Ding ist halt, ich sehe nicht, was die Person filmt und das ist halt irgendwie eine ganz komische Situation. Ich stelle mich vor die Kamera und ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, hätte ich, was ich jetzt filmen würde. Nur das Ding ist, ich weiß nicht, mhm. was die Person filmt und mir fehlt auch so ein bisschen... Ja, da fehlt mir tatsächlich das Know-how, dass ich jemandem sagen kann, hey, film jetzt genau den Ausschnitt und dann gehe ich nach links weg und dann passiert das und so. Das kann ich nicht. Das heißt, ähm, ja, dafür bin ich, dafür, weiß ich nicht, da bräuchte man vielleicht eine Ausbildung oder muss ich mehr damit beschäftigen. Ich mache das dann halt alles sehr intuitiv und schaue halt so ein bisschen, gefällt mir das Bild, gefallen mir die Farben. Ähm, das Wichtigste ist für mich halt so der Ausdruck, den ich habe. Und das ist auch schwierig, weil ich... Ich bin auch ein bisschen verklemmt vor der Kamera. Also dann einfach sich irgendwo draußen hinzustellen und irgendwie auf sein Lied zu singen und dann irgendwie versuchen, Emotionen zu zeigen das ist nicht so leicht, also <lacht> das ist echt, und dann weißt du noch nicht mal, wie es aussieht und dann letztendlich siehst du es halt erst, wenn du dann wieder nach Hause gefahren bist. Also ähm, ja, solange das jetzt noch nicht, solange ich da keine professionellen Menschen in meiner Umgebung habe oder kein Team, wo, wo dann jemand dabei ist und mir sagt, ja genau, du machst jetzt das und dann filmen wir dich so, also solange ich das halt quasi selbst machen muss, ähm, habe ich mir gedacht, also bei dem bei dem Musikvideo mit Hüllenfallen, hatte ich auch einfach Lust, weil ich hatte jetzt halt die, also es waren quasi drei verschiedene Aufnahmen von drei verschiedenen Tagen. Und ja, zuerst wollte ich da halten, also ich hatte richtig coole Bilder im Kopf, aber dann ist mir klar geworden, dass ich das überhaupt nicht umsetzen kann mit meinen technischen Möglichkeiten und mit dem Budget, Budget das ich habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, egal, dann mache ich das Video einfach, ähm, weil der Track ist ja so 80 Sound einfach, also der ist irgendwie halt auch so ein bisschen... Gefühlt aus einer Zeit, wo man irgendwie alles darf. Weißt du, so die 80er Jahre Musikvideos, die sind halt auch einfach irgendwie witzig. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich jetzt halt auch einfach irgendwas, in Anführungszeichen, irgendwas, was halt einfach verspielt wirkt, was amateurhaft wirkt, was sich selbst nicht so ernst nimmt. So, das war dann so meine Intention. Und dann hatte ich halt. Ähm mit dem Jan, mit dem ich die Musik produziere, war ich halt dann an einem Tag unterwegs und das war halt, ich hatte gar nicht so krass die Intention, jetzt viel zu filmen, aber es hat sich dann einfach ergeben und daraus sind halt so ein bisschen einfach, ja, diese für mich amateurhaften, hey, ich film einfach mal kurz, halt die Kamera drauf, Aufnahmen entstanden, wo es dann geregnet hat und alles. Und dann habe ich zu Hause eben noch ein paar Greenscreen-Aufnahmen gemacht und ja, da wollte ich auch, dass es einfach so ein bisschen die, die Sache aufpeppt ähm, und auch so ein bisschen was zum Lachen noch mit reingibt, dass ich so ein paar lustige Gesichtsaufnahmen noch gemacht habe. Ähm, ja. Genau, und das war dann halt eigentlich so das Video, was entstanden ist. Und dann habe ich noch ein paar äh, lustige Effekte eingefügt, <lacht> weil Jan auch gemeint hat, wir brauchen ganz viele Effekte, <lacht> weil das einfach in dieses verspielte 80er-Jahre-Ding hat, hat das für uns beide so gut reingepasst. Genau, und so ist es dann quasi entstanden und fertig geworden.
2: <lacht> also bei den Effekten musste ich ein bisschen an Aha, Take On Me denken. Das Video ist ja auch so verspielt. Okay,
0: das, das also ist
2: nicht im Kopf. Nee, das ist ja der mhm. Anfang, ne? Das ist ja so gezeichnet ah. und dann... Also das war, das, das war jetzt gerade so, so das Erste, was mir so in den Sinn kam. Ja, Greenscreen, das ist ja ein super, super Aufwand, also das, das stelle ich mir total schwierig mhm. vor, weißt du? Also, ähm, da bist du halt unterwegs, dann hast du deine Aufnahmen und ähm, und das dann noch so zusammenzuschneiden, dass es dann auch zum Text passt, also das, 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 das muss ja richtig lange dauern, oder? Weil ähm, du singst ja auch theoretisch, also du singst es natürlich dann im Studio nochmal ein, aber du singst ja mhm. auch während die Aufnahmen ja. sind, oder?
0: Und das dann lippensynchron hinzukriegen? Ja, muss es halt dann so ein bisschen ich schieben. Und ja, mir ist da auch aufgefallen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es so der Zuschauer, die Zuschauerin wahrnimmt. Also teilweise stimmt es nicht ganz, aber das ist halt auch teilweise, wenn ich draußen war, also wir haben dann halt die Musik angemacht, aber auch relativ leise, weil wir waren da halt auf irgendeinem Feld und <lacht> ich habe halt einfach nur die Musik ja. im Hintergrund laufen lassen und da habe ich halt mitgesungen, aber teilweise in der Videoaufnahme, wo ich mitgesungen habe, war ich überhaupt nicht im Timing. <lacht> ja, das heißt, <lacht> es, es konnte dann letztendlich <lacht> gar nicht stimmen, also irgendwo ist es dann immer ein bisschen... Daneben von, von der Mundbewegung. Aber dadurch, dass das ja immer so Schnipsel waren, glaube ich, ist das nicht so krass aufgefallen. Ähm, und bei den Greenscreen-Aufnahmen, glaube ich, war es ein bisschen genauer. Und die habe ich dann halt einfach zu Hause aufgenommen. Ähm, ja, ich habe mir den Greenscreen gekauft, weil ich halt einfach, weil ich mich halt noch weiter ausprobieren wollte und noch mehr dazulernen wollte und weil ich mir auch dachte, das ist ja geil, weil ich dann einfach so einen Hintergrund reinbasteln kann tatsächlich hat das relativ gut funktioniert. Ähm, ja, manchmal sieht man noch diesen grünen, man sieht manchmal so einen leichten grünen Schimmer. Ist halt So ganz kriegt man es mhm. nicht we äh, weg. Das ist so ein bisschen schwierig, weil es ist, also zum einen musst du den Greenscreen sehr gut ausleuchten und zum anderen musst du dich gut ausleuchten und dann musst du aber auch noch ausreichend Abstand zu dem Greenscreen haben, weil wenn du es nicht hast, dann hast du so einen grünen Schimmer auf den Klamotten oder auf deinen Umrissen, weil der quasi reflektiert und dann halt, wenn du zu nah dran bist, dann reflektiert das grüne Licht quasi auf dich drauf. Ähm, das habe ich dann halt auch erst danach gecheckt und dann habe ich halt auch gemerkt, dass mein Zimmer mit Dachschrägen nicht äh, der beste Raum ist, um ein Greenscreen aufzubauen und zu filmen. Das heißt, ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich das alles mit einberechne, mit Abstand und Belichtung und so, dann pa passt eigentlich nur noch mein Kopf drauf. <lacht> und ja, so, so habe ich halt nur Kopfaufnahmen. Also ich hätte super gern noch eine Ganzkörperaufnahme gehabt, aber es ist einfach nicht möglich. Also da bräuchte ich echt einen großen Raum, und da bräuchte ich noch mal richtig gute Beleuchtung einfach. Ähm, ja, und so hatte ich jetzt halt einfach mit der Tageslichtbeleuchtung, die ich habe, habe ich halt diese Aufnahmen hinbekommen. Ähm, fand ich aber auch echt schon gut dafür, dass es jetzt der erste Versuch war. Und ja, <lacht> ich das zu Hause aufgebaut habe, war ich zufrieden damit.
2: <lacht> ja, mir hat das Musikvideo auch sehr gefallen. Ich habe es äh, vor der Aufnahme ja. noch mal mir angeguckt. Ach, also, cool, das freut mich. Fand ich fand, fand richtig cool. <lacht> cool. Ich habe bei, bei den Lyrics äh, habe ich so ein bisschen gemerkt, so ein bisschen Falco hatte ich auch oh, inspiriert, ne? Ja. Deutsch und Englisch, bisschen bisschen stützend.
0: Ja, ja, Falco bin ich auch ein großer Fan, muss ich sagen. Ähm, ja, grundsätzlich, also ähm, habe ich auch in Zukunft tatsächlich ein bisschen mehr Lust auf Hip Hop, <lacht> weil wir ja vor eingangs schon bei Rap Sehr waren. Gut. Ähm, das ist, also ich schreibe tatsächlich halt auch gern viel Text und das passt halt für pop Popsongs nicht so richtig gut. Ne? Also pop Popsongs sind halt meistens ein ja, bisschen kürzer und ich schreibe aber gern Text und ich schreibe ja halt auch gern so mit Bedeutung Text. Also ja, irgendwas, was, was aussagt oder so ein bisschen, wo du halt noch mehr deine Gefühle irgendwie teilen kannst. Und ich habe so das Gefühl, dass Rap mhm. halt wirklich was ist, wo du das noch mehr machen kannst. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das wird noch dauern, weil das ist so ein Feld, da muss ich mich erstmal hineinwagen. Und ich mache natürlich ganz sicher kein Gangster-Rap oder so. <lacht> Aber ich sag jetzt mal, so äh, Falco-Stil oder so. Ne? Das ist ja irgendwie auch, also das ist ja fast so der Anfang von Deutsch Rap, wenn man das so nimmt. Ähm, das gefällt mir schon echt gut. Und ja, ich schau mal. Also ich bin da schon so ein bisschen dabei, was zu basteln. Aber ich habe auch gemerkt, äh, ich komme mhm. auch sehr schnell wieder ins Singen. Also so dieses, dieser Sprechgesang, das halt wirklich, dass es nicht zu sehr nach Gesang klingt, das ist schon echt so ein bisschen schwierig, wenn man halt jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre Popsongs geschrieben hat, <lacht> dann ist es so ein bisschen schwierig, sich da einzustellen. Aber da hätte ich mega Lust drauf. Also ja, das ist für mich nur eine Frage der Zeit. <lacht>
2: So, ich muss aber, ein paar Sachen zu relaten. Da sagt ja. man ja heute so. Ähm, Falco bin ich auch mhm. großer Fan. Also, ähm, zum Beispiel finde ich Egoist auch einen sehr, sehr mhm. guten Track. Also, ähm, und er gilt ja als erster äh, mhm. weißer Rapper. Und äh, ja, mit Rocky ja. videos ne? Großartig. Ähm, Out of the Dark fand ich noch mhm. sehr gut. Genie, ja. den ersten Teil, auch die Problem. Natürlich, ich kenne die Problematik mhm. zu diesem Song, aber Genie, der erste Teil, war auch nicht schlecht und We Are Not Calling. Ja. Und wo wir gerade bei äh, Rap sind, ähm, kleine Anekdote <lacht> dazu. Ich hatte eine Wette, ich hatte eine Wette mit meinem Deutschlehrer. <lacht> es ging um einen Punkt. Also, wir hatten äh, damals auf dem Gymnasium, ja, ich habe das Abitur gemacht. Ich, ähm, ja. Wir, wir hatten Bertolt Brecht, die Drei Groschenoper. Und dann hat er mir so, ähm, Songs gegeben. Äh, ähm, ja, Schlagwörter gegeben. Und äh, ich kann da noch raussuchen, irgendwo irgendwo liegt er noch rum. Der ist halt richtig schlecht eingesprochen, äh, weil ich wirklich das billigste Headset genommen habe, was ich finden konnte. Und äh, dann habe ich mir irgendwie so einen, äh, ja, so, so ein, ähm, Free-Track genommen, drüber gelegt und dann versucht dann, das äh, einzurappen. Und dann habe ich es natürlich noch live performen <lacht> müssen. Ähm, ja, und ähm, sagen wir mal so ich habe den Punkt bekommen. <lacht> also. <lacht> Entschuldigung. Und was auch ganz witzig ist, ähm, dann wurde ich herausgefordert ähm, von einem Klassenkamerad, weil er mal der einen Punkt geschenkt bekommt, du kannst das ja gar nicht. Ähm, MC Dumi, habe ich mich da genannt. Schöne Grüße an Aniel, also falls <lacht> du das hörst. Ich hoffe, der Beef ist Und ist. Äh, und dann, und, und dann habe ich so ein. Natürlich äh, mit Schmunzeln, ne? Ähm, Habe ich auch relativ am Anfang gesagt, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Ähm, Habe ich dann so, so einen kleinen Track hm, geschrieben. Ein und ein äh, track Einen kleinen Diss-Track. Ja. Danach danach haben wir uns die Hand gegeben, da war alles cool. Die Klasse hat sich beömmelt. Ähm, ja, und, 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 der, und der Witz war, ähm, das dass dann Freunde von mir meinten, ja, mach doch das mit einem Deutschrap und so, weil ich den Text relativ schnell runtergeschrieben hatte. Ähm, ja, aber da habe ich äh, in den letzten Jahren irgendwie jetzt mich nicht drauf fokussiert. Mal gucken vielleicht MC um Dumi.
0: Kehrt zurück nach diesem Podcast. Weiß haben ich zwei nicht. Deutschrap-Karrieren gestartet. Genau. Zusammen
2: Machen wir, machen wir. Wir machen, wir machen auf jeden Fall, Wir machen auf jeden Fall ein Featuring. Genau. Featuring Bertolt Brecht.
0: Ja, ja. Okay, ja cool. Das
2: war auf jeden Fall ganz witzig. ja. Und ähm, ja, ich kann dir den mal zuschicken, aber wirklich, ich war, mhm. ja, es ging, es ging mir um den Punkt. Ich habe das auch durchgezogen. Ähm, ja, ich ich schicke dir den mal zu und dann äh, kannst du mir ja sagen, was was mhm. du davon hältst und ob oh, und ob die Zusammenarbeit noch steht. <lacht> <lacht> und ähm, wo, wo wir nochmal bei ja. Rap sind. Ähm, ich finde, es ist mein absoluter Lieblings-Rap-Song, ist Gangsters Paradise von Coolio, mhm. auch 95. Ähm, und er singt ja darüber, ähm, dass er auf der ja. Straße ist. Ne? Und ähm, er bringt das ja sehr, sehr, sehr gefühlvoll rüber. Und äh, wie viel man damit eigentlich transportieren kann, ähm, wurde in diesem Song ja mhm. sehr, sehr deutlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Film das war, aber das war auf jeden Fall ein Soundtrack zum, zum Film, wo Michelle Pfeiffer mitspielt. Sonst äh, schreibt mir da gerne, wie, wie, der, wie der Film hieß, weil das ist mir gerade entfallen. Genau. Und ich finde, beim Rap äh, ist der Fokus halt ein anderer. Ich finde, bei, bei, bei Popmusik ist es oft so, äh, dass du halt viel mehr äh, hm. Text hast und viel mehr Freiraum, um, um dich äh, halt ausdrücken zu können. Und beim Rap musst du halt wirklich gucken, dass es sich äh, reimt und dass du trotzdem noch die Message hast. Und äh, ich, ich finde finde das sehr interessant. Mhm. Also ich, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Und ähm, ja, ihr habt's gehört. Featuring? Vielleicht kommt das irgendwann. <lacht> <lacht> ja. Ähm, du spielst Gitarre. Spielst du auch noch ein anderes Instrument? Ich bin ich habe mal Schlagzeug gespielt für eine Schrecksekunde. <lacht> ähm, aber wir hatten leider kein gutes Schlagzeug. Also wir, wir, wir hatten so ein Schlagzeug, wo dann noch so eine äh, Decke drin war. Und ähm, ich, ich bin audiophil, also ich liebe es, wenn Sound so im mhm. Raum steht. Und wenn, wenn, die, ähm, wenn das Schlagzeug halt so richtig schön knackig ja. klingt. Ähm, mein Adoptivvater hat tatsächlich eins. Und äh, der macht auch selber Musik. Und ja, da, den, den Unterschied, den hört man einfach. Äh, da darf ich auch bald mal drauf spielen und äh, das ist das, das nochmal was anderes, aber ja, ja so richtig ein das Instrument. Halt das mit der Lautstärke. Triangel, <lacht> ja. Triangel.
0: <lacht> ja, Schlagzeug ist halt einfach echt laut. Da braucht man schon einen Keller oder ein freistehendes Haus oder so. Ja. Ähm, ja, ja. ja, Keyboard spiele ich halt, ja, so ein bisschen die Basics kann ich, die Akkorde kann ich da spielen und ja, in meiner DAW <lacht> Also in Bitwig kann ich ja dann im Prinzip jedes Instrument da drauflegen. Also mein Lieblingsinstrument sind Geigen. Ich habe mir jetzt ein richtig schönes Geigen-Plugin gekauft und dann kann ich da halt meine Geigenmelodien einspielen. Da <lacht> muss ich nicht echt Geige spielen. Das, das geht auch so.
2: <lacht> ja, äh, tatsächlich gibt es ja unbezahlte Werbung. Ich... Äh ich das lieber mal so. Gibt es ja tatsächlich mhm. Garage Band. Und äh, ich habe mich da auch mal mit Autotune mhm. versucht. War schon, war schon sehr witzig, was mhm. man daraus bekommt. Ähm, ja, mal gucken, <lacht> mal gucken. Also.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: an, an welchen Projekten arbeitest du denn? Darfst du da schon was, äh, was erzählen? Oder ähm, gibt es gerade gibt es äh, Liedtexte, an denen du gerade arbeitest? Ähm, ja, das gibt es immer.
0: Das ist immer so, also, ist immer so ein bisschen auch die Zeitfrage, wo ich mich jetzt gerade so hinsetze. Ich versuche natürlich, ähm, äh, also, ich versuche immer an den bestehenden Projekten zu arbeiten, also, sprich, an dem dritten und vierten Song, an der Produktion, weil ich natürlich nicht so viel Zeit verstreichen lassen möchte zwischen den Veröffentlichungen, weil, ja, es ist blöd, wenn du dann halt, also, vor allem, na, ich habe ja erst zwei Singles rausgebracht und das ist ja halt irgendwie nichts. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich noch gar nicht das zeigen konnte, was ich wirklich kann. Also wie gesagt, weil ich auch noch viel lernen muss und das mache ich halt, während ich die Sachen veröffentliche, weil du brauchst auch ein bisschen den Druck, sage ich jetzt mal. Ne, weil wenn du jetzt überhaupt nicht den ja. Druck hast, dass du jemals irgendwas rausbringen musst, na dann wirst du halt auch nicht so richtig konstant daran arbeiten. Und ich will halt schon, dass ich wirklich konstant daran arbeite und dass jetzt nicht wieder ein Jahr verstreicht, bis der neue Song rauskommt. Also das heißt, wir arbeiten im Prinzip schon an dem dritten und vierten. Die Songs habe ich jetzt tatsächlich... Ich sage jetzt einfach mal vorproduziert, mit Schrägstrich produziert. Mhm. Das heißt, also ich habe das also das Arrangement, wie man das anordnet, das mache sowieso eigentlich immer ich, weil ich immer weiß, wie die Struktur ist. Die Texte schreibe ich natürlich selbst und die Akkorde schreibe ich auch selbst. Ähm, der Jan hat dann halt oft noch eine Piano-Melodie dazu komponiert zu dem, zum ersten Song. Und beim zweiten Song hat er zum Beispiel die ganzen Instrumente, hat er... Ähm, einprogrammiert. Also da habe ich tatsächlich überhaupt keinen Anteil daran gehabt. Ähm, das hat er für sich einfach gebastelt und ich fand es halt mega cool, weil es hat einfach gepasst. Und für den dritten und vierten Song ist es halt jetzt so, dass ich ähm, die Instrumente erstmal einprogrammiere. Also ich entscheide, welche Instrumente will ich haben. Will ich einen Beat haben? Will ich einen Bass haben? Was will ich drin haben? Und dann, ja, speise ich halt schon mal so die Sachen ein, die ich reinhaben will. Ich singe alles ein. Ich habe so die Struktur... Und dann schicke ich es dem Jan und er gibt mir halt Feedback, ähm, wo ich was vielleicht nochmal einspielen muss, weil es unsauber ist. <lacht> da hat er auf jeden Fall die besseren Ohren. Ähm, oder was er noch für die Gedanken dazu hat. Und dann ja, mischt er es. Also er macht dann die technischen Details, Kompressor, ähm, anderen technischen Schnickschnack, den man halt eben so machen muss, damit es halt wirklich ordentlich und anständig klingt. Und dann mastert er es entweder oder wir geben es dann auch an eine dritte Person weiter, die dann das Mastering macht und dann ist der Song im Prinzip fertig. Genau, und da habe ich halt jetzt gerade zwei Songs, die ich im Prinzip schon an mehr oder weniger an Jan weitergegeben habe. Also steht schon in den Startlöchern, muss halt noch technisch jetzt ähm, fertig gemacht werden, aber ja, kann dann doch immer ein bisschen länger dauern, als man hofft oder denkt, weil wir wollen es jetzt halt auch nicht, ja zu schnell rausgeben, ne, wenn die Sachen da nicht so richtig rund sind. Äh, ja, aber das sind jetzt in dem Fall zwei englische Songs und ich bin echt gespannt, mh, wie die dann ankommen.
2: <lacht> ja, da, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, wirst du dann eher äh, Englisch singen oder ähm, wirst du dich da noch ein bisschen ausprobieren? Weil der erste Song war, glaube ich, auf Englisch, dann der zweite Song war Deutsch und ähm, ganz bisschen Englisch. Und jetzt kommen die nächsten beiden Songs wieder auf Englisch. Äh, hast du da eine fa favorisierte Sprache, also wo du dich lieber ausdrückst?
0: Ähm, früher war es halt vor allem Deutsch. Mm, jetzt bin ich mittlerweile Englisch auch schon ein bisschen gewohnt. Also ja, ich schreibe schon seit zwei, drei Jahren auf Englisch auch und habe schon etliche Songs jetzt auf Englisch. Es ist zum Singen, es ist leichter. Definitiv. Man singt leichter auf Englisch, das liegt an den Vokalen. Mm, und ja, einfach wie die Wörter aufgebaut sind, die kann man leichter singen. Also es ist so, die deutsch ähm, teilweise die Wörter, die sind schwieriger zu singen einfach. Ähm, genau, aber ich denke, es sollte eigentlich aufhalten. Also ich singe beides ganz gern. Tatsächlich ist es halt irgendwie auf Deutsch, mache ich mir noch mehr Gedanken, was die Leute davon halten könnten, weil sie es halt verstehen. Ne? Ähm, Englischen Song. Ich sage jetzt mal, da kannst du eigentlich singen, was du willst. Es ist halt einfach nur das Gefühl, was dann rüberkommt, aber es achtet eigentlich fast keiner auf den Text. Und ja, das gibt dir halt so ein bisschen, ja, das macht es dann halt irgendwie einfacher, weil ich denke mir halt so, ja, okay, singe ich halt einfach ein und es interessiert eh keinen, was ich da auf Englisch singe. <lacht> also so grob versteht man Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt, aber man achtet halt nicht so sehr drauf, weil ähm, ja, es ist halt einfach nicht die Muttersprache der meisten Menschen hier ist. Von daher, ja. Hm.
2: Ja, also, ich, ich denke, da spricht auch was Wichtiges an, weil ähm, ich habe so das Gefühl, also ähm, in meiner in meiner kurzen Rap-Karriere <lacht> von drei Monaten
1: <lacht>
2: <lacht> habe ich, hab ich, <lacht> hab ich, hab ich auch so ähm, äh, deutsche Wörter haben ja einen unterschiedlichen Rhythmus und dann da einen Reim zu äh, finden, äh, weil als MC Dumi hatte, äh, hatte ich halt das Credo und ich werde auch in Zukunft das Credo haben, dass die Texte halt ähm, jetzt möglichst äh, gewaltf gewaltfrei sind und auch möglichst jugendfrei äh, auch, auch von den Vokabeln her, weil ähm, ja, weil, weil, weil ich das einfach nicht bin. Und ähm, ich hatte da auch immer so die Message. Also beim Bertolt Brecht-Song zum Beispiel hatte ich ja die vorgegebenen Wörter. Und äh, ich hatte damit ja auch eine äh, Message zu transportieren, weil ich ja auch teilweise eine Inhaltsangabe in dem Rap-Song gemacht habe. Und äh, das, 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 das war natürlich eine Challenge. Ähm, und da war es teilweise wirklich so, dass äh, es Wortkonstellationen gab, die so schwierig waren äh, zu mhm. rappen, ich habe sie quasi nur eingelesen aber 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 äh, dass, dass du teilweise äh, einen äh, Reim finden musstest der halt sehr einfach klang aber es ging nicht anders also weil äh, weil die Wörter halt so einen unterschiedlichen Rhythmus haben und ich glaube im englischen ist das so ähm hast du einfach viel viel mehr Möglichkeiten ähm und auch ein besseres Gespür für die Sprache, wie, wie sich halt was rappen kann äh, äh, oder, oder auch äh, reimen kann oder generell, wie sich das anhören kann, äh, als in der deutschen Sprache. Also wenn ich mir teilweise Stel, Stell dir mal vor, stell dir mal vor, nur, nur, nur so ein Setting. Stell dir mal vor, du müsstest einen Song auf Deutsch schreiben, wie du in der Schlange stehst, an der Kasse. Mhm. Nee, nee. <lacht> Ich glaube, das Gefühl könnte man in Englisch viel besser rüberbringen, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> gut, keine Ahnung. <lacht> ja, also, ja, wie gesagt, auf Deutsch klingt halt vieles dann schnell plump oder ja. Deswegen ist es halt, also, ja, deswegen kann ich das auch schon verstehen. Und wie gesagt, mir gefallen ja auch viele deutsche Texte nicht so gut. Aber gut, es hängt auch ein bisschen mit den Vokabeln zusammen, die halt benutzt werden, die Gangster-Vokabeln. Ist halt einfach nicht so mein Ding. Mm aber ja. also ähm, ich weiß auch dass es halt auch schwierig ist auf Deutsch zu schreiben jetzt nicht ist unmöglich aber halt schon ein bisschen schwieriger als auf Englisch finde ich <lacht> wobei andererseits wenn du es auf Englisch schreibst ja, dann musst du halt auch äh, voll mh, die ganzen Wörter kennen und so ist natürlich jetzt auch nicht so einfach wenn du jetzt kein Muttersprachler bist ja.
2: Das stimmt natürlich, aber ich habe so das Gefühl, im Englischen machst du dir weniger Sorgen um das Wort, hm. was es bedeutet, ja, genau. als im Deutschen. Genau, das
0: auf jeden Fall. Ich glaube, im ja. Deutschen
2: hast du so das Gefühl, gibt es da nicht noch ein anderes Wort, was vielleicht noch besser äh, klappen könnte, so ein Synonym? Im Englischen habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass wenn ich jetzt einen englischen Text schreibe, ja, also da gibt es fünf Synonyme, die ich jetzt locker rausholen könnte, so locker aus der Hüfte. <lacht> so, so gut ist mein Englisch nicht. Äh, deswegen... Äh, glaube ich doch, dass da Englisch doch die ähm, einfachere mhm. Sprache ist. So als Musikerin hm. ist so es natürlich Teilzeit wichtig. Ähm,
0: <lacht>
2: genau. So als Teilzeitmusikerin. <lacht> äh, gibt es Songs, mit denen du was Besonderes verbindest? Also die du hörst und dann bist du gleich ähm, in, einem, in einem besonderen Moment oder einen einem besonderen äh, Zeitpunkt äh, wieder zurückgesetzt? So eine kleine Zeitreise?
0: Ähm, ja schon, aber ich glaube, das ist so eigentlich normal, oder? Es ist ja wie mit so Düften, die können ja sowas auch bewirken, dass du irgendwas riechst und plötzlich wirst du so krass an irgendeine Situation erinnert, wo sich das so abgespeichert hat. Ähm, ich bin da eigentlich nicht so ein Fan davon. Also ich habe das manchmal mit verschiedenen Songs, keine Ahnung, wo man sich dann plötzlich wie so zurückversetzt fühlt, also wie so eine Zeitreise und das fühlt sich aber irgendwie ganz oft ganz komisch an. Ähm, ja, also hm, ich glaube, es gibt Menschen, die das auch positiv finden, aber ich, ich finde es nicht so positiv. <lacht> also diese Connection gibt schon, dass du dich dann halt irgendwie so zurückversetzt fühlst, aber ich fühle dann immer, ich denke mir immer so, okay, nee, ich will mich nicht fühlen wie vor zehn Jahren, das ist ja schrecklich. <lacht>
2: Ich überlege gerade, ja. <lacht> Doch, stimme ich mal zu. Es, es gibt tatsächlich einen Song, einen Song, mit dem ich äh, wirklich gut relaten kann, weil es meine erste Single war. Und zwar äh, 2004. Gott, da war ich hm. neun Jahre alt. Oh Mann.
0: <lacht>
2: <lacht> Perfekte Welle ah, von Julie.
0: das, ja. Das kenne ich auch.
2: Und ich mag den Song immer noch. Ich fühle mich da nicht wie neu, mm. das wäre ja
0: schrecklich. Es ist mehr dann wie eine Erinnerung, meinst du, ne? Also es ist weniger, dass du ja. jetzt voll die Emotionen, oder dass du den Zustand von früher fühlst, sondern halt eher so ein bisschen die Erinnerung kommt hoch und du denkst ja, ah, das habe ich damals schon gehört, ach cool. Ja, das finde ich Eben. auch, das, das habe ich auf jeden Fall auch mit manchen Songs, wo ich mich dann erinnern kann. Ähm, ich glaube, bei mir war es die Fantastischen Vier, ähm, als der Vorhang der Nacht sich von der Bühne hob. Wie hieß denn dieses. Ach ja, MFG. MFG mit freundlichen Grüßen, die Weltlinien so bösen stehen drauf. Ja, das war so eine der Songs, den ich auf Kassette damals gehört hatte. <lacht> Und den fand ich geil. Ah. Ja.
2: Von, von ja, Fantastischen genau. Vier fand ich, ich glaube, 2010, 2010 oder 2011. Äh, danke. Da, den, den Track fand ich sehr, ja. sehr gut. Ähm, da gab es ja diese Kabel 1 bei Spencer und Terrence Hill Werbung. Und ich wollte mal Danke sagen. Fand ich wirklich. Äh, Habe ich rauf und runter gehört. Wie, wie ist das eigentlich bei dir? Wenn du einen Song richtig mhm. gut findest, hörst du den dann dreimal hintereinander oder hörst du ihn dreimal an unterschiedlichen Tagen in derselben Woche? Bei mir ist es so, wenn ich einen Song richtig, richtig gut finde oder wenn ich einen Film richtig, richtig gut finde, kann es mal passieren, dass ich ihn zweimal hintereinander gucke. Äh Einfach, einfach, weil er mich einfach, weil er mich fesselt. Äh, beim Film war es zum Beispiel Gefährliche Brandung. Wirklich, fand ich super. Zweimal geguckt am selben Tag. Und äh, bei ähm, Musik, muss ich gerade überlegen, was war denn das letzte Stück? Ah ja, äh, All the Way Up. Also All the Way Up, kann ich mich daran erinnern. Äh, das das habe ich drei, vier Mal am, am selben Tag gehört. <lacht> und immer so und immer so mitgevibed. Also, ja. Gilt ist das bei dir auch also so? Also bei
0: Filmen kenne ich das gar nicht, <lacht> aber beim Song ist das für mich normal. Ich höre den dann nicht dreimal, sondern 3000 Mal gefühlt, <lacht> bis er mir zu den Ohren raushängt. Also es eben, deswegen, ich höre eigentlich selten Playlists. Ich höre meistens immer einen Song in Dauerschleife, bis ich den nicht mehr hören kann. Also wirklich, ja, es kann dann mal zwei, drei Tage dauern und dann kann ich den aber sehr lange Zeit nicht mehr hören. Also <lacht> höre ich Songs ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich finde Spotify ja auch sehr, sehr cool, weil Spotify sagt dir dann so ungefähr, wie so dein Hörverhalten ist. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. Ähm, da bin ich auch wieder gespannt, was der Jahresrückblick äh, diesmal äh, für mich vorbereitet hat. Und. Ja, aber gut, dass du das mit den 3000 Mal hören sagst, weil dann weiß ich auf jeden Fall, warum meine Klickzahlen, wenn ich wieder Rapper bin, so hochgehen. <lacht> sehr gut, sehr ja, gut. Ja,
0: dann überhaupt gezählt wird. Ja. ich glaube, das ist äh, von Spotify. Naja. Naja.
2: Aber auch wenn nur ein Zehntel gezählt ja, wird, das... Stimmt auch,
0: <lacht> reicht. Ja.
2: ja, reicht, reicht. Oh, hallo Suni, danke für den Kartenvertrag. <lacht> äh, ja, so, ich habe alles auf meiner Liste. Äh, alles abgehakt. Did. ja Sehr gut. Alles abgehakt. Möchtest du noch was loswerden?
0: Nee, mir fällt spontan jetzt nichts ein. Ich will mich bedanken für das schöne Gespräch.
2: <lacht> danke, danke. Das war mir auch ein Vergnügen. Es war mir eine Ehre und äh, ich werde auf jeden Fall ähm, alles verfolgen, was du jetzt so mhm. raushaust. Eine mhm. letzte Frage habe ich noch und zwar haben wir die Plattform gerade überhaupt nicht angesprochen. Mhm. YouTube. Du bist, ja, du bist ja sehr, sehr auf ja. YouTube unterwegs. Ähm, wie kam es äh, dazu, dass du YouTube so als neue Plattform für dich entdeckt hast?
0: Ähm, also YouTube war eigentlich schon immer so der Plan A für mich, ähm, weil ich selbst sehr gerne auf YouTube unterwegs bin, schon seit Jahren oder kann man schon Jahrzehnte sagen, er ja, ist vielleicht übertrieben, seit Jahren unterwegs bin, so <lacht> alt bin ich doch noch nicht <lacht> ähm, und halt wirklich auch gerne viele YouTube-Videos gucke und ähm, ja, für die Musik war mir sowieso klar, dass ich das dann auf YouTube veröffentliche und ich bin ein absoluter Fan von Musikvideos. Also ich liebe Musikvideos. Deswegen habe ich halt auch so Bock, meine eigenen Musikvideos zu machen. Auch wenn das natürlich alles noch schwer ist. Und ja, du kennst ja die Problematik, die ich angesprochen habe. Ne? Wenn du ja. kein professionelles Team hast und alles. Aber es trotzdem, es macht einfach Spaß. Und ich drehe gern Videos. Und ja, manchmal ist es auch eine Überwindung. Oder manchmal ist auch nicht alles so einfach. Aber ich, ich mag es sehr gern. Und ich glaube halt, ja, dass YouTube einfach... Ich fühle mich auf der Plattform einfach sehr wohl, sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, die Videos sind da auch langlebiger als jetzt zum Beispiel auf TikTok oder Instagram. So, das Video auf TikTok, was ich vor einem Jahr gemacht habe, weiß nicht, ob das noch irgendjemand zu sehen bekommt. Auf YouTube ist es anders. Ne, Da gerade so, ja jetzt vielleicht nicht Musik, aber halt die Themen, die ich sonst so habe, das sind ja so Evergreens, nennt man das ja. Ne, Das ist in drei Jahren auch noch, ähm, kann man sich das auch noch angucken und sich darüber informieren. Ähm, genau, und von daher ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Plattform und ja, das ist so meine Hauptplattform jetzt. Die anderen Sachen mache ich so ein bisschen noch. Finde ich cool.
2: Finde ich cool. Apropos Evergreen, dein Greenscreen ist auch ein Evergreen.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Deswegen habe ich den <lacht> <auch> gekauft. <lacht> genau,
2: einmal, einmal Credits an den guten Greenscreen. <lacht> Ja, gut. Äh, ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Äh, folgt der lieben Cassie auf Instagram, auf Spotify und auch auf YouTube und seid da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da Neues rauskommt. Ich bin auf Instagram und folgt mir gerne auf Spotify. Da kommen auf jeden Fall noch interessante Gäste. Ähm, ich habe letztens äh, vermehrt Kommentare bekommen. Ja du, Dominik, äh, in deinem Intro sagst du immer jede Woche neuer Gast. Ja? Ähm, es, es gibt auch schon ähm, Interviews, die ich schon fertig habe, aber das Problem ist, ich darf sie noch nicht hochladen, ähm, weil da Dinge angesprochen werden, äh, die zeitlich äh, passen müssen. Und ähm, genau. Also auf jeden Fall, es kommt Content, freut euch drauf, aber es wird wahrscheinlich ähm, erstmal nicht wöchentlich sein, ähm, aber sobald ich das freigeben darf hau ich es halt raus. Das wollte ich nur noch dazu sagen. Also, ja. Aber die ähm, Bestrebung ist schon, wöchentlich Content zu machen. Aber, ja, das, das ist halt so. Deswegen verzeiht mir das bitte. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Jetzt hast du gar nicht nochmal Tschüss gesagt. Okay.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Kannst du ja nochmal reinschneiden.
2: <lacht> Mach ciao, ich. Kakao. Sehr gut. So. Ciao, Kakao.